0: به نام خدا، سلام پادکست مهرگان، شماره پنجم، دکتر محمد موئین کاری از من پریسازندیه همیشه وقت نوشتن هر شماره از مهرگان به این فکر میکنم که بزرگی که میخوام ازش بگم در چه شرایطی متولد شده و ایران چه جایی بوده اون موقع اما این شماره از بچگی خودم شروع میشه از یه خیابون سمت میدون آزادی تهران یکم بعد که نوجوون شدم خریدن یه فرهنگ لغت شیش جلدی که شد آموزگارم و بعدش که نویسنده شدم شد یار همیشگیم اما سالها گذشت رسیدم به پاییز 1400 همین پارسا. بعد تصمیم گرفتم برای شماره پنجم مهرگان به زندگی بزرگمرد ایران علامه دهخدا بپردازم. توی همون تحقیقات اولیه رسیدم به اسم دکتر موین، دست راست دهخدا برای لغتنامه نویسی. بعد رفتم سراغ محمد معین، دیدم یک جهان دانش و فرزانگی. راستش دو دل شدم که شماره پنجم دکتر موین باشه یا علامه ده خدا؟ یه که داشتم با ماشین از خیابون استاد رد می شدم رسیدم به یک کوچه کنار هم قرار گرفتن اسم کوچه با اسم خیابون برام شد نشونه اسم کوچه مهرگان بود و تابلوش متصل به تابلوی خیابون استاد خودش بود همون لحظه تو دلم گفتم چشم آقای دکتر محمد مائین این شماره برای شماست قصه مهرگان خیلی وقت و یعنی از روزگاری شروع میشه که آخرین شاه قاجار روی تخت سلطنت نشسته و مملکتم هواست. سال 1297 خرشیدی ایران هنوز و همچنان داشت با آسیبای جنگ جهانی اول و قهتی و اپیدمی بیماری های مختلف دست و پنجه نرم کرد. توی شماره قبل گفتم که اوضاع ایران اون سالا چقدر به هم ریخته بود و مردم و حکومت چه شرایطی داشتن. با این حال اوزا توی رشت و گیلان که تقریبا قلم روه میرزا کوچک خان جنگلی محسوب میشد بهتر از شهرهای دیگه بود. میرزا کوچک خان و جنبش جنگل تونسته بودن قحطی رو توی گیلان کنترل کنن و حتی به شهرهای دیگه کمک کنن. توی این شرایط دکتر محمد مؤین به دنیا آمد. اما درباره سال تولدشون باید بگم که توی هر کدوم از مداره که تحصیلیشون یه سالی نوشته از 1291 هست تا 1297 خرشیدی. اما با توجه به دستخط پدر بزرگشون پشت قرآن تاریخ درست تولدشون سال 1297. یعنی یه روز اردی بهشتی که هوا در قشنگ ترین حالت خودش بوده محمد مهین به دنیا اومده. یه آسمون آبی، یکم یک یکم آفتاب، یکم شرجی زمین خدا سبز، بوی شالی و برنج نهام اردی بهشت بود توی رشت نفس که میکشیدی کشیدی ریهات پر میشد از بهار. به فاصله ده دقیقه دقیقی از بازار رشت توی محله زرجوب طلعت خانم دختر آقا شیخ سعید و عروس آقا شیخ محمد تقیم یه پسر به دنیا آورد تلت خانوم آقا شیخ عبالغاسم بچه اولشون بود یه پسر با صورت گرد و چشمای درشت سیاه مخمل سیاه دادنش بغل مئین العلماء پدر بزرگ خیلی مراقب نوزادو توی آغوش گرفت و توی گوش راستش زمزمه کرد محمد خوش آمد تو باعث نامداری خاندان ما میشی تو آبروی خانواده میشی بعدم قلم برداشت و پشت قرآن نوشت 12 رجب 1336 هجری قمری نهم اردی بهشت 1297 خورشیدی محمد مؤین با تولدش تاریخ ادبیات ایران را روشن کرد
1: اون کی فدتی Renghe, o mito bima Khanhe, tifandulima Ki se, ki se, ki se On ki diheti jana Pasti e baharana Lassi e khumarana Ki se, ki se
0: وقتی محمد و برادر کچکترش علی بچه بودن یه بیماری توی رشت شایه شد میگن اون سال 28 هزار نفر توی رشت از دنیا رفتن که متاسفانه پدر و مادر محمد و علی هم جز بودن اول تلعت خانم چند روز بد آقا شیخ عبالغاسه محمد و علی خورت سپرده شدن دست جد پدریشون معین العلماء معین العلماء از فقهای سرشناس شیعه در رشت بود نامدار و مورد احترام پدربزرگ محمد و فرستاد مکتب مکتبی که خاطراتش برای محمد کم از جهنم نداشت جهنم دقیقاً کلمه‌ایه که خود محمد معین توی خاطراتش نوشته با اینکه خودش نوه معین العلماء بود و سرشناس بود و با همه بچگی محترم شمرده میشد ولی از فلک ها و تنبیه بچه ها تصاویر بدی توی ذهنش ثبت شده بود. خلاصه محمد توی اون مکتبخونه سر می کرد تا اینکه انقلاب گیلان اتفاق افتاد. جنبش جنگل. آخرین تلاشای میرزا کوچک خان و همرزماش همزمان با بچگی محمد. انقلاب گیلان سال 1299 خورشیدی اتفاق افتاد. محمد ترسیده بود و متوجه اوضاع بود اینکه روسا وارد گیلان شدن و رشت و گرفتند شهر را شوب شد و مردم از جمله خانواده موین العلماء مجبور شدند با کلی مشقت شبونه از راه جنگل فرار کنند و پناه ببرند به روستاهای اطراف اما تنها حسنی که این ماجرا برای محمد و همکلاسیاش داشت این بود که اون مکتب ترسناک تعطیل شد و محمد یه مدت مکتب نرفت ولی از کتابا و از سواد پدربزرگ استفاده میکرد. این ماجرا یعنی انقلاب گیلان از بهار 1299 بود تا پاییز 1300 خورشیدی. البته تقریبا از 1293 چهار شروع شده بود اما دیگه آخرین مرحله و اون چه که بهش میگن انقلاب گیلان توی این یک سال بود که با مرگ میرزا کوچک خان توی ارتفاعات تالش در 11 آذر 1300 کلن خاموش شد رشتن به تصرف قوای دولتی در اومد و آرون گرفت و دوباره مکتبا باز شد و زندگی به حالت عادی برگشت البته اینکه حالت عادی زندگی مردم چه کیفیتی داشته رو نمیدونم ولی به هر حال رضاخان سردارسپه موفق شد جنبش های مختلف سراسر ایرانو فرو بشونه و خوب خب رشتم جزء همین شهر بود قضاوت و صحبت درباره جنبش جنگل قطعا کار من نیست ولی مرگ میرزا کوچک خان یکی از غم خاطرات رشت و فومن و های گیلان
2: چرا
3: باشه
0: زیبا زندگی رو از سر گرفت و مکتبا باز شد و محمد دوباره رفت مکتب تا اینکه یکی از بزرگ مردای ایران شد رئیس اداره معارف گیلان این مرد بزرگ تقریبا همیشه با تصمیماش جاده تحصیل محمد و هموار کرده و باعث شده خیلی از همداره های محمد بارزوهاشون برسن رئیس اداره معارف گیلان کسی نبود جز ایسا صدیق کسی که تره تأسیس دانشگاه تهران رو داده که البته اون موقع هنوز دکتر نشده بود به خاطر همین نگفتم دکتر عیسی صدیق اون موقع یه جوان لیسانسیه بود از پاریس یه مدت هم توی لندن دستیار ادوارد براون بود برای مطالعه و تحقیق درباره زبان فارسی و سال 1297 خورشیدی برگشته بود ایران و مناسب مهمی در حوزه آموزش و پرورش داشت وقتی رفت گیلان دستور داد تمام مکتب خونه ها تبدیل بشن به مدرسه های مدرن که اتفاقا همون مکتبی که محمد موین اونجا درس میخوندن با کمک شخص موین العلماء تبدیل به مدرسه شد و قرار شد بر حسب سواد بچه ها هر کسو بشونن سریه کلاسی که اول محمد نشوندن کلاس سوم بعد از مدت کمی مدیر مدرسه محمد خواست محمد هم ترسیده بود هم مترجب بود که چی کار ممکنه با من داشته باشن اما مدیر گفت تو سوادت از کلاس سوم بیشتره معلمت گفته کلاس چهارمم هم نه باید بری کلاس پنجم بشینی خلاصه رفت پنجم و بعدم ششم و تمام مدرک پایان تحصیلات ابتدایی رو گرفت کی سال 1304 حتما عکس مدارک تحصیلی محمد موین رو روی اینستاگرام براتون میذاره. خلاصه بعد ابتدایی تموم شد و مدرکش رو گرفت و رفت دوره اول متوسطه رو توی مدرسه نمره یک رشت شروع کرد راستش من شخصا از این متوسطه اول و دوم و نمیدونم کلاس نهم و دهم ده و اینا خیلی سر در نمیارم من ابتدایی بلدم و راهنمایی و دبیرستان متوسطه اول احتمالا از دوم راهنمایی به بعد شروع میشه دیگه ما قدیمی شدیم دیگه خلاصه سال 1305 خوشیدی قصه ثبت احوال و سجل گرفتن رسید به رشت. تا قبل از اون کسی فامیلی نداشت مثلا بچه ها رو توی مکتب و مدرسه با شغل پدر یا با شماره صدا می کردن. مثلا عباس نونوا یا محمد نمره دو اینو مهندس علی موین برادر کوچکتر آقای دکتر توی خاطراتشون نوشتن من خودم تا حالا نشنیده بودم که قدیم و کسی رو مثلا با شماره صدا کنن خلاصه اداره احسایی رش دایر شد و قرار شد هر کس نام خانوادگی بگیره و سال تولدش ثبت بشه. خانواده محمد به خاطر لقب آقا شیخ محمد تقی معین نام خانوادگیشون شد معین و محمد که تا قبل از اون توی مدرسه محمد آقا صداش میکردن شد محمد معین. اون ماموری که قلم دست گرفت و توی صفحه سجل نوشت محمد معین. نمیدونست سالها بعد این اسم میشه اسم چندتا میدون و خیابون توی رشت و آستانه و تهران و تبریز و اصفهان و شهرهای دیگه حتی اسم یکی از کشتیهای سازمان کشتیرانی کشور محمد ماین به شماره سجل 1654 صادر از رشت محمد محین رفت دبیرستان. شاگرد زرنگ و با سواد و کوشایی بود. آشق کتاب و مطالعه. اون موقع مجله های ایران شهر و کاوه و آیندر آبونه بود و مرتب میخوند. خداییش الان چند تا نوجوان سراغ دارین مجله آبونه باشه. اما محمد آشق بود. تا کلاس چهارم توی دبیرستان نمره یک که بعداً شد دبیرستان شاپور درس خوند و بعد چون توی رشت از کلاس پنجم به بعد نبود، اداره معارف گیلان دو سه نفر از شاگردای ممتاز و انتخاب کرد با بودجه ماهی ده فرستادشون تهران که برند دارالفنون درس بخونن. تا اینجا تقریبا رسیدیم به سال 1307. محمد مدرک دوره اول متوسط رو گرفته و حالا میخواد با یکی از همکلاسیاش راهی تهران بشه. پیش به سوی دارال فنون. روز معود فرار رسید. خانواده و دوست و آشنا جمع شدند که پشت سر محمد آب بریزن و با سلام و سلوات راهیش کنن سمت پایتخت تخت. ماین ما العلماء که هم خوشحال بود هم نگران به محمد گفت پسرم میدونی برای چی دارم میفرستم تهران؟ محمد با بغض جواب داد میدونم. بعد از زیر قرآن رد شد و راه افتاد سمت تهران. تهران پرهیاهوی که خیلی چیزا درباره شنیده بود درباره خوبیاش، بدیاش، مردمش وقتی محمد اومد تهران سه چهار سالی از پاچاهی رضاخان میگذشت دوره هفتم مجلس شورای ملی در حال شکلگیری بود و اعتماد دولت دوله وزیر معارف بود مدرسه دارالفونون توی خیابون ناصریه بود البته هنوزم هست میشه ناصر خسروی امروزی دارالفونون نرسیده به است بین سورسرا محمد رشته ادبی رو انتخاب کرد کماف سابق شاگرد درجه یکی بود و سرش به کار خودش بود و تابستونان بر میگشت رشت پیش خانوادش و با برادرش میرفتن سمت لاهیجان و آسانه با لنگ رود و اون طرفا رو میگشتن به پایان دبیرستان که نزدیک شد یه بار به پدربزرگش گفت میخوام برم مدرسه حقوق درس بخونم مدرسه عالی حقوق اون موقع حدوداً دوازده سال از تثیزش میگذشت و مدیریتش با علیاکورخانه دهخدا بود اما وقتی محمد موضوع حقوق خوندن و مطرح کرد، موین العلماء مخالفت کرد و گفت: نه محمد جان، اگه تو قاضی بشی و خدای نکرده حتی یه حکم قتل اشتباه صادر کنی، موجب ننگ خاندان ما میشه. نکن. محمد هم قانع شد و تصمیم گرفت بعد از اتمام دبیرستان بره رشته فلسفه و ادبیات و علوم تربیتی. اما آخرای دوره دوم متوسطه بود که یه شب یه خواب بدی دید و تعبیر خوابش مرگ پدر بزرگش بود از رشت خبر رسید که پدر بزرگ فوت شده موین العلماء هم براش پدر بود هم مادر هم پدر بزرگ هم آموزگار هم الگو عبدالمطلب بود و با رفتنش پشت محمد خالی شد
2: دواری
0: تاریخ بهمن 1310 خورشیدی تصدیقنامه نهایی متوسطه محمد معین صادر شد. بالای صفحه نوشته بود دولت شاهنشاهی ایران. زیرشم هم نشان شیر خورشید زیر نشانم نوشته بود وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه. بالا سمت راستم عکس محمد بود با کلا پهلوی. همونطور که گفتم محمد با مشورت پدربزرگش تصمیم گرفته بود بره دانشسرای عالی فلسفه، ادبیات و علوم تربیتی بخونه. دانشسرای عالی یا معلمین عالی در واقع دبیر تربیت کرد و این امتیازو داشت که بعد از اتمام تحصیل دانشجو میتونستند به راحتی در مدارس دولتی تدریس کنن. سال 1310 ایسا خان صدیق عالم با مدرک دکترا فلسفه از امریکا برگشت و شد مسئول تأسیس دانشگاه تهران و البته مدیر دارال معلمی یا همین دانشسرای عالی دکتر صدیق یک بار دیگه سر راه تحصیلی محمد قرار گرفت. ایساخان صدیق تصمیم گرفت یه جای ثابت و مناسب برای دانشسرا معین کنه که باغ نگارستان انتخاب شد. باقی نگارستان توی میدون بهارستان اسم خیابونش هنوز دانشسراست خیلی خوشگله اگه ندیدین حتما یه سر بزنید خلاصه محمد وارد مدرسه عالی شد و همچنان میتاخت و پیش میرفت تا سال 1313 که مدرک لیسانسشو گرفت با معدل 1799 بعد از فارغ و تحصیلی باید میرفت سربازی که اون می میگفتن اجباری و برای تحصیل کرده ها یک سال بود رئیس سربازی رو گذروند بعد راهی اهواز شد برای کار اما سال 1313 سال تأسیس دانشگاه تهران هم بود و از اون به بعد مدارس عالی خصوصا دانشسرای عالی رفذیر نظر دانشگاه تهران و دکتر صدیق همچنان رئیس دانشسرای عالی و دانشکده ادبیات بود سال 13 سال شروع کار لغتنامه دهخدا هم بود علامه ده خدا که یه چند سالی بود سودای تدوین لغتنامه به سر داشت، سال 13 با همراهی وزارت فرهنگ کار لغتنامه رو با همکاری چند تا استاد و دستیار شروع کرده بود. حالا اینو گوشه ذهنتون داشته باشید تا بعد برسیم بهش. خلاصه، سال 1314 محمد معین رف اهواز و شد دبیر دبیرستان شاپور اهواز. اما اینقدر جوان با کمالات و لایقی بود که بعد از سه ماه به ریاست دانشسرای شبانه روزی احواز منصوب شد. معین این گیل مردی که احتمالاً اولین بار بود به جنوب و خوزستان سفر می کرد با اقامت در اهواز کم کم توجهش به شوش و تاریخ ایران قدیم جلب شد. اون موقع باستانشناسای غربی مشغول کاوش در شهر تاریخی شوش بودند و محمد هم که آشق ایران و تاریخ ایران. دیگه حسابی مشغول شد. هم کار میکرد، هم تحقیق و ترجمه می کرد، هم به صورت غیر حضوری و مکاتبه‌ای از آموزشگاه روانشناسی بروکسل یک مدرک روانشناسی گرفت و خلاصه آهسته آهسته حکایت تلاش و لیاقت و پشتکارش به گوش تهران رسید. ایساخان صدیق هم که دیگه ماینو ما میشناخت و رفیشه وزیر معارف حسابی از ماین ما تعریف کرد. وزیر معارف وقت اسمایل مرئات بود. و محمد موینو فرا خوند به پای تخت و شد کارمند وزارت معارف سرپرست اداره دانش سراها در وزارت فرهنگ اما سال 1318 تازه ایران داشت جوم می و از نظر فرهنگی یکم سرپا می شد و گرد و خاک قاجاری رو از شونه هاش می تکند که جنگ جهانی دوم شروع شد و با همه بیطرفی دامنه جنگ به ایران کشیده شد و آسیبش هم یه ذره دو ذره نبود او موقع مقطع دکترای دانشکده ادبیات دانشگاه تهران دو سالی بود که تصویب شده بود و دانشجو داشت. زبیولله صفا، پرویز ناتل خانلری حسین خطیبی حسن مینوچهر محمد موینم در مقطع دکترا ثبت نام کرد و دوباره دانشجو شد. با اینکه یک سال دیرتر از بقیه شروع کرده بود زودتر از بقیه فارغ تحصیل شد. اما آشفت بازار کشور ادامه داشت تا شهریوره 1320 که متفقین وارد خاک ایران شدند. از طرف ارتش، ما اینو خواستند که به تیپ اردبیل بپیوند معینم ما اینم سری لباس و پوتین سربازیشو آورد و خواست که راهی بشه که آتش بست شد البته آتش بس که چه کنم ارتش دست رو دست گذاشت که مملکت اشغال بشه خلاصه پادگان ها تخلیه شد ایران اشغال شد پادشاه تغییر کرد و محمد رضایی 22 ساله از 25 شهریور 1320 به تخت سلطلت داشت
1: من خداوند قادر متار را گواه گرفته و به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد میکنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروز بدارم قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و از خداوند متعال طلب استمداد میکنم
0: ساعت 8:30 دقیقه صبح 17 شهریور سال 1321 خورشیدی برای نخستین بار یک جلسه دفاعیه دکترا در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد. دفاعیه محمد موین اولین دکترای ادبیات دانشگاه تهران. یک رساله با عنوان مزد یسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی با حضور وزیر فرهنگ دکتر سیاسی استاد راهنما آقای ابراهیم پورداوود و حیعت داوران آقای ملک و شعرهای بهار و آقای تدعید. و جالبه که همه با لباس رسمی توی جلسه حاضر بودن یعنی یه چیزی شبیه لباس قضات. حیعت داوران رو میگم برای من یادآور لباس قضات بود. عکسشو رو, رو اینستاگرام میذارم حتماد. خلاصه محمد معین از رسالش دفاع کرد ملک و شعرهای بهار چند تا سؤال پرسید خود آقای پرداوود و راهنماش نماش مفصل سوال بارونش کرد و محمد موینم به درستی و شایستگی همه رو جواب داد و بعد حیعت نظارت رفت ورای بعد از جلسه آقای پورداوود به محمد موین گفت من مخصوصاً این همه سوال کردم که دانش تو را به هزار نشان دهم بعد از ده دقیقه رئیس حیط نظارت آقای تدعیون این جملات را قرائت کرد. رساله آقای معین از هر حیث قابل تمجید و تحسین تشخیص داده شده و با قید بسیار خوب تصفیب می شود. و آقای محمد مؤین در زبان فارسی و ادبیات آن دکتر شناخته شده و به ایشان تبریک می گویی. حالا محمد مؤینو با شلوار و کراوات بسیار آراسته و یه لبخند محجوب تصور کنید بعد وقتی همه ایستاده دارن براش کف میزنن انتهای سالن معین العلماء طلعت خانوم و آقای شیخ ابو تصور کنید انصافا مگه میشه به این لحظه افتخار نکرد
3: ای ایران، ای مرز
0: توی همون ساله و توی همون حالا هوا سروده شده کاملا متناسب احوال ایران و ایرانی حوالی سال بیست هست اما دکتر محمد موین اینطور که پیداست به وقت جلسه دفاعی تازه دامادم بوده یعنی عقد کرده بوده با مهین پرنیان خانم دختر محمد علی امیر جاهد محمد علی امیر موسیقیدان تصنیب سرا و مدیر سالنامه پارس بود که اتفاقا ایشونم در جلسه دفاعی حضور داشته و ماجرای اولین دکترای ادبیات دانشگاه تهران رو با جزئیات در سالنامه پارس منتشر کرد من عکس اون صفحات سالنامه رو براتون رو اینستاگرام میذارم خیلی جذابه خلاصه اینکه مهین خانوم امیر جاهد از سال 1321 به بعد شد یار دکتر مؤین و البته شیرینی زندگی پرمشغلش
1: تو گیل مرد کوچک اندام نازک دل که سربزیری خصلت زیری توست چطور توانستی آن نگاه سوزنده پدرم را تا بیاوری؟ تمام صحرای گل شده بود یک جفت چشم و من می دیدم ها. چطور می توانستم تاب نیاورم و باز تو را در کول بارم سوقات بیاورم و من می دانستم که تو می بینی. صدای اتر تو از صدای تمام پرندگانی که گروهی می بلندتر
2: بود ای شب از رایای تو رنگین شده سینه از تو سنگین شده ای بروی چشم من گسترد خیل شادیم، کخشیدم، اندوه
0: سال 1313 از شروع کار لغتنامه دهخدا گفتم سال 18 با شروع جنگ جهانی دوم اون کار متوقف شد ولی دی ماه سال 24 مجلس شورای ملی تدوین لغتنامه رو تصویب کرد و یه تعدادی همکار برای این پروژه تعیین کرد و قرار شد حقوقشونم خود مجلس بده یکی از این نفرات دکتر مؤین بود که اون وقت مدرس دانشگاه تهرانم شده بود علامه خدا سخت گیر بود مخصوصاً برای همکار و دستیار گرفتن خیلی سختگیر بود هر کسی رو که مجلس معرفی می‌کرد اول علامه ازش آزمون می‌گرفت بعد میرفیش علامه دو کلوم صحبت می‌کرد که ببینه چند مرده حلاجه و بعد قبول یا ردش می‌کرد روزی که قرار بود دکتر معین بره پیش ده خدا قبلش با علامه قزوینی مشورت می‌کنه علامه قذبینی خیلی خوشحال میشه و میگه استاد مردی عصبی و تندخوست به طوری که بعضی اوقات کار کردن با ایشان مشکل و حتی طاقت فرساست شما باید به من قول بدهید قسم بخورید که هیچگاه از تندخویی و عصبانیت استاد رنجش پیدا نکرده و همکاریتان را قطع نکنید دکتر موین تعریف میکنه میگه اون روز روزها من قول ندادم علامه قزوینی دست بردار نشد خلاصه داد که تا پایان اون کار بزرگ کنار علامه دهخدا بمونه. اتفاقا سر قولشم موند، خوبم موند. حوالی سال 25 یه هیئت 5 نفری از جمله دکتر معین تشکیل شد که با دهخدا همکاری کنند. سه نفر از اون 5 نفر به مرور هر کدوم به دلایلی از گروه لغتنامه جدا شدن. یعنی مسیر لغتنامه رو که مرور کنیم میبینیم به حق دکتر ما این صبوری کرده و سر قولش مونده. البته طبقه خاطرات مشخصه که علامه دهخدا رو خیلی دوست داشته. ولی خب مسلما صبورم بوده دیگه. ضمن این که اینم بگم که بدونیم اگه بعضی ها از همکاری با ده خدا پرهیز میکردن صرفا به دلیل سخ گیریش نبوده. علامه ده خدا به واسطه فعالیت های سیاسیش مغزوب بی جورایی مغزوب رزا شاه هم بوده و شاید کار کردن با مغزوب شاه به میل خیلی نبوده. مخصوصا اگر کسی صدای مقام و منصب داشت که دیگه هیچی. تازه بعد از کودت های 28 امورداد 32 که دیگه اوضا خیلی بہتر شد. رسمن ریخن خونه ده خدا و پیرمرد 75 ساله رو مضروب کردن و خونش رو تفتیش کردن و ریختن و زدن و بردن و خلاصه شرایط علامه هم شرایط سختی بود. حتی وقتی دکتر معین بعد از مرگ دهخدا براش توی مسجد مجد ختم گرفت، خیلی ها به خاطر شرایط سیاسی نرفتن و مثلا عذرخواهی کردن. اما دکتر معین بیدی نبود که با این بادا بلرزه. چشمش هم دنبال مقام و منصب نبود. خودشون تعریف میکنن میگن وقتی برای اولین بار رفتن پیش دهخدا، یه متن عربی داد، بهم به گفت ترجمه‌اش کن. گفتم الان، گفت نه، پس برد. دکتر ما رفت و پس فردا با ترجمه برگشت و دهخدا گفت تو عربیشو بخون من فارسی رو نگاه میکنم و بعد نه تنها در آزمون دهخدا قبول شد که تبدیل شد به دست راست علامه رسما دلشو برد آقای معین دیگه از به بعد سرش خیلی شلوغ شد هم تدریس در دانشگاه، هم تحقیق و ترجمه متون قدیمی و جدید، همکاری با ایرانشناس بزرگ پروفسور هانری کوربن از سال 24 و سخنرانی‌ها و شرکت در کنفرانس‌ها درباره فرهنگ و زبان پارسی در شهرها و کشورها و مناسبت‌های مختلف. اتفاقا یکی از این مناسبت‌هایی که دکتر معين سخنرانی داشت، سال 33 بود در جشن هزار ابن سینا یادتونه توی شماره سوم زندگی مهندس سیهون گفتم سال 33 ساخت بنای آرامگاه ابن سینا تموم شد و تحویل شد و کلی ماجرا داشت که گفتم آقای حکمت خود رو دعوت نکرد یادتون میاد این کنگره به پیوست همون پروژه برگزار شد و دکتر ماین یکی از سخنرانا بود درباره لغات فارسی ابن سینا و تأثیرش بر ادبیات صحبت کرد خیلی جالبه همین سال سوسه رو در نظر بگیرین همزمان سیهون داره توی معماری غقا میکنه موئین توی ادبیات آلنوش تریان توی فیزیک و علوم چه خبره بارونه رسما سال سی و سه دکتر موین دیگه ایالوارم شده بود یه دختر و یه پسرم داشت از طرف دانشگاه هاروارد دعوت شد به امریکا برای تدریس و سخنرانی سال بعد یعنی سال چهار با تیید ده خدا شد رئیس سازمان لغتنامه ده خدا دیگه ناخوش بود دو بار در همون احوال ناخوشی که توی بسر افتاده بود روی کاغذهای دم دستش پشت جعبه سیگار وصیت نامه نوشت من وقتی توی مؤسسه ده خدا متن وصیت رو دیدم در کنار اصل فیشها و نسخه سال 1328 لغتنامه یه حس عجیبی داشتم که نپرس نوشته بود به ورسه خود وصیت می کنم که تمام فیش های چاپ نشده لغتنامه را که ظاهرا بیش از یک میلیون است و از الف تا یا نوشته شده و یقینا کلمه دیگر بران نمی توان افزود به عزیزترین دوستان من آقای دکتر مین بدهند که مثل سابق به چاپ برسد و این زحمتی است جانکاه که عقلا معادل نصف تعلیف است. به تاریخ دهم ده آبان 1334 توی وصیتنامه بعدی هم خطاب به خود دکتر موین نوشتن که ادامه کار لغتنامه با ایشونه و تاکید کردن که ایشان با آن دیانت ادبی که دارند اینن همه ی آنها را به چاپ برسانند بعد پایینش هم نوشته عین این ورقه وصیتنامه من راجع به فیش هاست چون حال دوباره نوشتن ندارم اصل وصیتنامه الان و اسناد مجلسه Thank you. اسفند 1334 دهخدا رفت و کار لغتنامه تماما روی دوش دکتر موین افتاد. چند سال بعد از مرگ دهخدا که بوجه لغتنامه به دیویس هزار رسیده بود به یکباره باره بوجه قد شد. با اینکه وزیر فرهنگ خودش رئیس دانشگاه هم بود و توقع می رفت که درک بیشتری به خرج بده و اهمیت لغتنامه رو بفهمه ولی اهمیتی نداد. دکتر موین هم یه نامه بلند بالا به وزیر نوشت. و بوجه با وجود مخالفت وزیر فرهنگ دوباره برقرار شد. این گذشت، سفرهای دکتر موین و سخنرانی و تدریسش بیشتر و بیشتر شد، آلمان رفت به کنگره خاورشناسان مونیخ، سوئیس رفت اتحاد جماهیر شوروی به دعوت دانشگاه های شعروی. کنفرانس اسلامی لاهور همراه با بدی و زمان فروزانفر، به فرانسه رفت و دپارتمان ایرانشناسی در دانشگاه استراسبورگ را راه اندازی کرد. استاد ممتحن دانشگاه پنجاب شد و خلاصه از سراسر دنیا و دانشگاه ها و کنگره های مختلف دعوتنامه داشت و سفر میکرد و رسما نماینده زبان و ادب پارسی در دنیا بود و انصافا شایسته ترین نماینده بود برای ایران و ادبیات ما. از کنفرانس لاهور که برگشتند. دکتر رزازاده شفق به برادر دکتر ماین گفته بود من با وجود دوستی عمیقی که با برادر تو دارم تا روز اول کنفرانس نمیدونستم دونستم دکتر ماین به این خوبی عربی حرف میزنه. زنه. ولی دیگه بالاخره عربی رو از معین العلماء یاد گرفته بود. نوه یه شیخ شیعه نامدار بود. تعجبی نداشت. اما یه ماجرای خیلی جذاب. برای من که خیلی جالب و جذاب بود. دیماه سال سی و یه روز که دکتر معین صبح روزنامه رو باز کرد دید ای خبر درگذشت نیما چاپ شده اول کلی حسرت خورد که چرا هرگز نیما رو ندیده بعد روزنامه رو به دختر بزرگش که اون موقع ساله بود نشون داد و گفت دخترم این نیما یوشیج پدر شرنو. اما قسمت جذاب ماجرا اینه که فرداش وصیت نیما توی روزنامه ها چاپ شد و دکتر معین و خیلی دیگه متحیر شدن نیما دکتر موین و وسیع قرار داده بود و گفته بود فقط دکتر موین حق بررسی آثار منو داره موین شکه شده بود با خودش میگفت چرا من؟ حتی وقتی خواهر نیما وسیعتنامر رو آورد خونشون آقای دکتر پرسید خانم چرا قبلا با من صحبت نکرد؟ و این برای خیلی سوال بود که چرا موین؟ نیما دستیار داشت کلی مرید داشت کلی دوست و آشنا ولی وسیع تمام و کمال اشعارش دکتر بود. که البته دلیلشم معلومه، هر کسی که معینو میشناخت سر دیانت ادبیش قسم میخورد. کسی به امانتداری دکتر معین شک نداشت، حتی کسایی مثل نیما که اصلا ندیده بودنش. نیما نوشته بود، امشب فکر میکردم با این گذران کسیف که من داشتم، بزرگی که فقیر و زلیل میشود، حقیقتا جای تحثر است، فکر میکردم برای دکتر حسین مفتاح چیزی بنویسم که نامه من باشد به این نحو که بعد از من هیچ کس حق دست زدن به آثار مرا ندارد جز دکتر محمد موین، اگرچه او مخالف ذوق من باشد ضمناً دکتر عبد جنتی عطایی و آل احمد با او باشند به شرط اینکه هر دو با هم باشند ولی هیچ یک از کسانی که به پیروی از من شعر صادر فرمودهاند در کار نباشند. دکتر محمد معین مسئله صحیح دانش است. کاغذ پاره های مرا باز کنید. دکتر معین که هنوز او را ندیدم مثل کسی است که او را دیدم و اگر شرعاً میتوانم قیم برای ولد خود داشته باشم دکتر محمد معین قیم است. ولو اینکه او شعر مرا دوست نداشته باشد. اما ما در زمانی هستیم که ممکن است همه این اشخاص نامبرده از هم بدشان بیاید و چقدر بیچاره است انسان
1: خانم ابریست یک سر روی زمین ابریست با آن از فراز گردنه خرد خراب و مست باد میپیچد. یک سر دنیا خراب از اوست و حواس من آی نیزن که را آواز نی برده است دور از ره کجای خانم ابریست اما ابر بارانش گرفته است در خیال روزهای روشنم که از دست رفتندم من به روی آفتابم میبرم در ساعت دریا نظره و همه دنیا خراب و خرد از باد است و نیزان که دایم می نوازتنی در این دنیای عبرندود راه خود را داردم پی
0: موزهه که این اعتماد یه دلیل مهم داره و اون دیانت ادبی به امانت داریه ولی در این حال با سواد بودن و محقق بودن و عالم بودن و آثار معتبری که دکتر کار کرده بود مسلما موین رو شاخص کرده بود طوری که بین همه آشناهای نیما کسی به گرد پای معین نرسیده بود برای وسیع شدن اتفاقا ایشون با همه مشغلهی که داشت وسیعت نیما رو به بهترین شکل اجرا کرد و آثارش رو چاپ کرد خلاصه اینم ماجرای عجیب و جالب نامه نیما همون سال سی دکتر موین سازمان فرهنگ فارسی رو بنیان گذاشت از سالها قبل، حتی قبل از تصحیح کتاب برهان قاطع، کار فرهنگ نویسی رو شروع کرده بود و سال سی قراردادی با انتشارات امیر کبیر بست و سازمان فرهنگ فارسی رسما شروع به کار کرد. فرهنگ معین یک فرهنگ لغت عمومیه و کسایی که این کتاب رو دیده باشند و لغتنامه ده خدا رو هم دیده باشن متوجه تفاوت مهم این دوتا لغتنامه میشن. هر خونه ای که اهالیش به زبان فارسی حرف میزنن باید یه فرهنگ مویین داشته باشه عبدالرحیم جعفری جفری مدیر انتشارات تعامیر کبیر میگه موین خیلی با دقت و سخت گیر بود گاهی یه لغت و پنج بار چک میکرد. کرد. علامه قذبینی توصیه داره خیلی جالبه میگه وقتی خواستی بسم الله الرحمن الرحیم و بنویسی باز به قرآن مراجعه کن. دکتر موین آفریده شده بود برای تحقیق و تدریس و، آبادانی زبان و ادب فارسی بنابراین خیلی قاطع از پیشنهادات مهم و وسوسه کننده‌ای مثل ریاست دانشگاه ادبیات یا سناتوری رشت دست میکشید. وقتی حکومت وقت ازش خواست سناتور بشه، دکتر گفت مگه خدمتی که الان میکنم ارزنده نیست؟ کل سیاست فراری بود. حتی یه بار که برای کنفرانس میخواست بره مسکو، از طرف حکومت بهش گفتن حتما اونجا از خدمات شاه هم بگو. دکتر موین مخالفت کرد و گفت من در این کار ورزیدگی ندارم بهتر است یک نفر به هیئت اضافه شود که از عهده این امر برآید. که همینطورم شد و سخنرانی دکتر موین در چارچوب علمی خودش باقی مود ایساخان صدیق میگه موین در طول خدمتش هرگز تقاضای ترفی و مقام یا اضافه حقوق نکرد علی موین تعریف میکنه میگه این خاطر رو من خیلی دوست دارم میگه دکتر معمولاً از مهمونای خارجی و مستشرقین در خونه شمرون پذیرایی میکرد که منزل خود آقای مهندس بوده. یه بار قرار بوده یه استاد هندی بیاد دیدن آقای دکتر. جناب دکتر قبل از مهمون از راه میرسه میره میشینه پشت میز شروع میکنه به کار تا مهمون بیاد. در میزنن مهندس معین برادر دکتر میره در باز میکنه و مهمون رو دعوت میکنه داخل. مهمون تا استاد را گوشه اتاق پذیرایی در سکوت و مشغول کار میبینه با صدای بلند و با لحجه هندی میگه جهانی جهانیست بنشسته در گوشه ای. یه مصر از شعر عدیب پیشاوریه میگه کسی کوز دانش برد توشه ای جهانیست بنشسته در گوشه ای. سال چهل نشان عالی ادب و هنر فرانسه رو دریافت کرد. سال 42 یه نشان دیگه گرفت از طرف شارل دوگل، رئیس جمهور وقت فرانسه و همون سال از طرف دانشگاه پرینستون امریکا دعوت شد برای تدریس و تحقیق که رفت، جایی که انشتن تدریس کرده بود. وقتی آمریکا بود، یه بار همسرشون یه عکسی از بچه‌ها توی حیاط خونه می‌گیرن و می‌فرستن برای آقای دکتر. یه خونه خیلی قشنگ داشتن سمت پیروزی 400 دستگا یه میگیره که دختر کوچیکه لباس و کلاه کابوی داشته. پدر در جواب نامه میگه خیلی قشنگه ولی ما ایرانی هستیم و باید پوشش ایرانی داشته باشیم. مهندس علی مؤین توی خاطراتشون می که محمد عاشق ایران بود و اسم بچه های خودش و بچه های و فارسی انتخاب کرده بود. اسم بچه های جناب دکتر مهدوخت، مهداد، همایون، پیروز و پریچهر بود، و اسم بچه های آقای مهندس همای، هرموز، هومن و لاله دکتر آشق ایران بود، به ایرانی بودن افتخار میکرد ایران رو در عباد چند هزار ساله میدید ولی می میگفت ما همین ایران عقب افتاده را باید دوست بداریم و تلاش کنیم تا عقب ماندگی آن جبران شود خلاصه آقای دکتر موین همچنان در سفر و فعالیت‌های علمی و ادبی بود و روز به روز معتبرتر و نامدارتر میشد و کتاباش چاپ شد تا اینکه برای شرکت در کنفرانس فرهنگ منطقه‌ای رفت ترکیه سال 45 اما چون هیئت همراه دل به کار ندادن و اونطور که باید همکاری نکردن، دکتر معین بار بقیه رو به دوش تا کنفرانس هرچه بهتر برگزار بشه وقتی آذر ماه برگشت خیلی خسته بود این کاملا از چهرش پیدا بود، سردرد داشت و باید میموند خونه و استراحت میکرد اما دکتر ما با استراحت میونه خوبی نداشت. رفت دانشکده تا کار رساله دانشجو روی زمین نمونه. در حالی که توی دفتر گروه ادبیات ایستاده بود و داشت به کارش میرسید، یک بار بیهوش شد و افتاد. یه دکتر اومد بالای سرش، گفت احتمالاً حمله عصبیه و ببریدش بیمارستان آریا. آقای دکتر بهوش که اومد اول از همه لغتنامه و سازمان فرهنگ فارسی رو سپرد با آقای دکتر سید جعفر شهیدی و بعد قرار شد برای مشخص شدن میزان آسیب به مغز آنژوگرافی بشه که به خاطر آنجیوگرافی یه باید توی نخا تزریق می شد. تزریق همانا به کما رفتن دکتر موین همان. دیگه هر کاری کردن دکتر موین بهوش نیومد که نیومد. مهندس معین شنید دو تا پزشک حاضق توی مسکو هستند. از سفیر ایران در مسکو خواست اونا رو فرستا تهران. اما کاری ازشون بر نایمد. باز از لندن پزشک آوردن افاقه نکرد. بعد تصمیم گرفتن ببرن کانادا با همراهی دکتر کوروش امیر جاهد برادر همسر آقای دکتر. روی سرشون سه بار عمل جراحی انجام دادن ولی نتیجه نداشت. دیر شده بود. پروفسور معالج گفته بود مغز سر این مرد به اندازه یک فرد 90 ساله کار کرده در حالی که هنوز پنجاه سالم نداشت. خلاصه برگشتن ایران و استاد در بیمارستان فیروزگر بستری شد. اما همسر دکتر ناامید نمی شد و دعا می کن. چهار سال و نیم گذشت. وقت رفتن بود. استاد ماین به قدر تمام سالهای بیخوابی و خستگی خوابیده بود. تیر ماه شد. پنجره اتاق باز بود. یک آن تمام کلمات عاشقانه دور تخت دکتر موین جمع شدن. همه یه لغات فارسی که میشد باهاشون از کسی تشکر کرد دور دکتر موین رو گرفتن. واژه های زبان فارسی از همه جای ایران جمع شدن توی اتاق اما به نیابت از همه یه لغت جلودار شد. خدا نگهدار. خدا نگه دارست.
2: باز کن. ان و به محطوبو صافی زهن کبوتر او خواب گل محتادی ای ره در تو ابدیت در تو ای همیشه, با تا همیشه بودم باز شود تا بوس شبم تا دلم بوس
3: شوبر
2: دل
0: بعد از چهار سال و نیم انتظار این پایان دلخواهی نبود. دکتر محمد معین فقط 53 سال داشت. هنوز ادبیات ایران بهش نیاز داشت ولی رفت. پونزده بهمن سال 51 در سالگرد تأسیس دانشگاه تهران به آقای دکتر معین منشور استادی ممتاز اعطا شد. یعنی عنوانشون شد استاد ممتاز. برای همینم ما عادت کردیم به جای دکتر موین بهشون میگیم استاد معین. استاد ممتاز بودن برای اساتید در قید حیات مزایایی داره ولی خب استاد ما این فرصتشون نداشت سه سال قبل از اون بیهوشی وقتی با برادرش در آستانه عشفی قدم می نزدیک هشمدروب به این مزرعی رسیدن که محل بازی بچگیاشون بود دکتر ما این به برادرش پیشنهاد داد که اون مزرعه رو بخرن و آرامگاه خانوادگی بنا کنن مهندس هم این کارو انجام داد و سال پنجاه که استاد برای همیشه آزم سفر شد بعد از تشریح در تهران و رشت توی همون آرامگاه در آستانه اشرفیه دفن شد من در جریان پژوهش برای این شماره یه سفر به رشت و آستانه رفتم تا هم قبل از نوشتن از آقای دکتر کسب اجازه کنم هم رشت و محله زرجوب رو ببینم آرامگاه دکتر محمد ماین در میدان دکتر موین و کنار هشمت رود قرار داره یه واقع قشنگیه و آرامگاهشون یه شمایلی شبیه حافظیه داره منزلشون در تهرانم رفتم همین خانه موزه دکتر ماین توی 400 دستگاه که بیشتر یه آموزشگاه موسیقیه البته تا خانه موزه خونهشون محل فیلمرداری لوکشن سریال شهرزاد بوده خونه قباد و شهرزاد بود یه خونه قاجاری قشنگه ولی خب توقعیتون رو از خانه موزه دکتر ماین شاد و همیشه بعد این وعیه نمیدونم چی بگم چون هنوز یه عالم حرف باقی مونده ولی دیگه وقت نیست فقط میتونم بگم که این قسم تموم شد
2: ای نهایت در تو ابدیت در تو ای همیشه با من تا همیشه بودن چشم برو تا چه گل بود
0: آثاری که از استاد معین بجا مونده از ترجمه و تعلیف و مقاله و فرهنگ و لغتنامه اونقدر زیاده که در یک اپیزود عمومی نمی‌گنجه و نیاز به یه پژوهش تخصصی داره ترجمه روانشناسی تربیتی، حافظ شیرین سخن، مزده یسنا، ستاره ناهید، تصحیح برهان قاطع، تصحیح چهار مقاله نظامی عروزی، چندین کتاب درباره دستور زبان فارسی چون اون موقع امدتاً شیوه نگارش دستور زبان به روش عربی یا فرانسوی بود. به خاطر همین استاد شروع کرد به تعلیف چند کتاب دستور زبان فارسی. و خلاصه آثار دیگه شون ترجمه آها این خیلی مهمه ترجمه کتاب ایران از آغاز تا اسلام نوشته پروفسور گریشمن که گریشمن ها گفت به ترجمه فارسی این کتاب افتخار میکنم و خلاصه آثار خیلی زیاده دیگه اگر من بخوام کامل بگم به قدر چند صفحه باید بگم اما فرصت همینقدر بود و این شماره هم تموم شد شماره پنجم از پادکست مهرگان که در خورداد 1401 منتشر میشه. قرار بود اواخر فروردین و اوائل اردی اردیبهشت بیاد که من افتخار داشتم با خانم دکتر مهدوخت معین دختر گرامی استاد تماس گرفتم قرار شد خم دکتر متنو مطالعه کنن و بعد کار منتشر بشه که خب مکاتبات درباره متن یکم زمان برد و تا اواخر اردیبهشت طول کشید و این شد که الان خرداد 1401 کار به گوش شما میرسه. حتما منابع مورد استفاده در این شماره و در هر شماره رو مینویسم. جزئیات هر شماره رو که باز کنید میتونید اطلاعات رو ببینید. باز هم در این اپیزود لطف خدا شامل حالم شد و همراهی بزرگان و عزیزانی رو داشتم که باعث افتخارمه. همونطور که گفتم سرکار خانم دکتر مهدوخت و دختر گرانقدره آقای دکتر محمد موین که اتفاقا راه پدر رو ادامه دادن و دکترای ادبیات دارن بنده رو در این شماره یاری کردن من افتخار همصحبتی با ایشون رو داشتم و زحمت کشیدن وقت گذاشتن خیلی خیلی ممنونم از فرزند محترمشون جناب آقای سراف که من بابت مکاتبات با خانم دکتر به ایشون در واقع زحمت می دادم از همراهی خوب مؤسسه لغت‌نامه دهخدا یک دنیا ممنونم جناب آقای پهلوانی معاونت مؤسسه خانم بیگی عزیز مسئول گنجینه و سرکار خانم سلطانی از مؤلفان مؤسسه از انجامن آثار ملی ممنونم یا همون انجمن آثار و مفاخر فرهنگی امروزی کلی کتاب به هم قرض دادن از مسئولین محترم کتابخانه مجلس و کتابخانه مرکزی پارک شهر خیلی ممنونم اما این بار باید یه تشکر خانوادگی بکنم آقا من تا اراده کردم برم آستانه همه خانواده دست به دست هم دادن و یار شدن که منو دوربینم در راحتترین ترین شکل ممکن برسیم به رشد آستانه اشرفیه یک دنیا ممنونم از دایی عزیزم آقای حسین ولیزاده و همسر نازنینشون ممنونم از امیر، همیرا و مرتزا که رفیقانه پایه شدن برای این که من به مراد دلم برسم دمتون کرد. و نهایتا اینکه اگر دوست داشتید از مهرگان حمایت مالی کنید میتونید به سایت هامی باش برین و اسم مهرگان رو جستجو کنید لینکش در بیو اینستایگرام و قسمت جزئیاتی باکس هم هست اما اینکه از این پادکست حمایت مالی بکنید یا نه کاملا اختیاریه اینکه چه مبلغی کاملا اختیاریه و همین دیگه مثل همیشه دوستتون دارم بهتون افتخار میکنم در نور و ع
3: me jo asman